0: filos cinéfilos, cinefilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos. Aquí en Radio Vitoria vamos a hablar de cine y lo vamos a hacer con Arancha Lalinde, que es una experta, que lo mismo te habla, yo que sé, del de, de landismo, que es... Eh... Del
1: lalindismo te puedo hablar. Del
0: <risa> del alindismo claro. Del fiestrismo. Aclara que es porque te apellidas, a la Linde, claro. Claro. el landismo es Alfredo Landa. ¿Tú eres... Y del alindismo claro. es Tú que del eres eres
1: más lindismo. fan del landismo de Alfredo Landa o del alindismo Yo de del lindismo de no toda a parar. la vida, por favor,
0: y con la admiración y el respeto máximo hacia Alfredo Landa, hacia Don Alfredo Landa. Don Alfredo Landa. Que Landa. tenía una mala leche. Ya me acuerdo. Madre <ríe> mía. Sí, 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 sí. ¿Sabes tú ese era uno de esos actores, verdad? que, que lo veías en. Me parece un talento impresionante. Impresionante. impresionante que lo dio, veías en, en, en pantalla o en la tele. Mm. Y decías, joder, yo con este tío me iba de cañas sí, sin sí. dudarlo. Sí, sí. Ostras. Luego, no? eh, eh, <risas> cuidado, que para ese de cañas era su amigo, era fantástico. ¿eh? Pero tenía un carácter endiablado. ¿eh? Lo de lo, lo de los fans, las fotos y todo eso no le gustaba nada. No lo llevaba nada no, no lo llevaba muy bien. No, no, no. no. Pero bueno. En fin, nos quedamos con ese legado cinematográfico y televisivo que nos ha dejado, que es inmenso y, y fantástico y que conviene recordar de vez en cuando. El landismo y el lalindismo, dos géneros a elegir. Damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. relativamente reciente que protagonizan Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan o Dan Stevens, entre otros y otras, que se titula Eurovisión. Eh, claro, tú dices, ¿esto de qué va? Y pues mira, es muy sencillo, es una comedia sobre unos tipos que se quieren presentar a Eurovisión. De, son dos cantantes de una pequeña ciudad, quieren ser estrellas del pop y, y bueno, pues se apuntan a Eurovisión y dicen, ellos están convencidos de que han nacido para triunfar. Mm. Y en la peli les pasan calamidades de todo tipo, mm. pero llegan a Eurovisión y hay una secuencia muy chula en donde eh, cantan eh, una canción, un tema de su banda sonora que nos va a recordar mucho a Eurovisión y que además lo interpretan diferentes artistas que han participado realmente en el Festival de la Canción Europea, con Chita, Burts, Mala, Nita, en fin, un montón de gente eh, en un tema que hoy hemos elegido para dar inicio a nuestro programa.
2: ¿Qué es eso? Oh, Oh this is a song along? A song along. Have you been to a song along? No. Oh, baby come with okay. me. It's song yes. Come through.
3: <sighs> <laughs> no matter how hard I try You keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. Huh? <laughs> It's so
2: sad that you leave.
0: Purri de canciones eh, Muy eurovisivas, todas ellas Que aparecen en esa película, en esa comedia Eurovisión Con Will Ferrell como principal protagonista Esta banda sonora nos ha conducido Hasta el momento exacto en el que nos vamos al cine Repasando la cartelera de nos encontramos con un documental que tiene mucho interés. Se titula No, no quiero. Y estamos ante un tema peliagudo. No, no quiero es un documental de Belén Santos que muestra la realidad de los matrimonios forzados al espectador. Y lo hace... ...a través de los ojos de cuatro jóvenes... ...que están obligadas a casarse... ...ellas fueron capaces de rebelarse a esa imposición... ...plantando cara a sus familias y dejándolo todo atrás... Eh, ...pero claro, eso implicaba empezar en solitario... ...una nueva vida.
4: ¿Querían que nos casáramos? Yo recuerdo estar en el coche de policía... ...que mi hermana y yo nos apretábamos la mano muy fuerte... ...de dónde estábamos yendo... Nos llevamos nada bien, obviamente, porque no le quería
5: es decir me voy, pero ya no vuelvo más.
6: Tenemos un caso nuevo.
2: Es un desafío, ¿no? Pero esto es
6: solo lo que nos llega a nosotros,
0: ¿eh? Belén Santos es la directora y guionista de No, no quiero, este documental que, como decíamos, aborda un tema complejo. Y es el segundo largometraje
1: de Belén Santos, después de Los dioses de verdad tienen huesos, y se ha rodado en diferentes localidades
0: catalanas como Barcelona o Sans. Ella quería, eh, fundamentalmente, el principal objetivo era dar visibilidad a, a este asunto de los matrimonios forzados, algo que lo vemos como muy lejano y casi imposible, pero que
6: existe. Cuando se producen estas situaciones, eh, claro, o puedes aceptar o no. Si no aceptas, las consecuencias son muy grandes, porque eso significa enfrentarte a tu familia y muchas veces, por no decir en la mayoría de los casos, tienes que abandonarla, ¿no? Y tengamos en cuenta que, claro, que esto le pasa a chicas, a mujeres muy jóvenes, algunas incluso menores de edad, ¿no? Una de nuestras protagonistas, por ejemplo, ella tenía 15 años y su hermana 12, y tuvieron que irse de casa, o sea, no les quedó más remedio que en este caso denunciar a sus padres... ...y abandonar y enfrentarse a su familia... ...y, y con todo lo que conlleva, ¿no?... El, el efectivamente tener que empezar una vida de cero... ...siendo tan jóvenes, ¿no?... ...y sin el aporte, sin el aporte sin el soporte de, de la familia... ...que siempre pues en esas edades es lo que más, ¿no?... ...nos ayuda en la vida... ...entonces, bueno, es una realidad... ...que por desgracia es muy poco conocida... ...a mí también me sorprendió, ¿no?... El, el que hay tantísimos casos que la mayoría permanecen ocultos porque se vive mucho en la intimidad de las familias, ¿no? Y a menos que eh, estas mujeres o chicas quieran revelarse, pues no, no lo conocemos, ¿no?
0: Y es importante conocerlo, es importante, como decíamos, darle esa visibilidad y claro, eh, no es lo mismo que esto te lo cuente alguien que más o menos puede saber del tema, puede conocerlo que, que te lo cuente alguien que lo ha vivido en primera persona. Esas experiencias personales se reflejan en el documental y a mí me da la sensación de que son eh, imprescindibles. Me imagino que la directora opinará parecido.
6: Yo tenía claro desde el primer momento bueno, que esta historia se tenía que contar a través de personas que lo hubieran sufrido ¿No? Y, y, y no a través de personas digamos que trabajen con estos temas que a lo mejor también y también participan ¿no? como técnicos técnicas y que conocen mucho el asunto pero nada como quien lo ha sufrido para poder de verdad contarlo y para poder de verdad transmitirnos ¿no? eh, el sufrimiento y todo lo que conlleva entonces también tuve claro aparte de eso pues bueno las nacionalidades bueno ya todas son españolas obviamente pero a lo mejor son hijas de población migrante, eh, de distintos orígenes, pues bueno, mostrar esa diversidad, ¿no? Que no solo mm, sucede en países africanos o asiáticos, que realmente al final es un problema que ha existido siempre, eh, pues, a, lo, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? en, en todos los países. Y sencillamente, bueno, pues unos avanzan mm, en este sentido un poco más rápido que otros, pero ya digo que no es ni una cuestión ni de religión, porque ninguna religión eh, obliga a nadie a casarse, ni es una cuestión, yo diría, cultural, sino más bien tradicional, ¿no? Y tradiciones, bueno, que vulneran derechos y que, bueno, pues hay que eliminar, por supuesto.
0: Estamos hablando de un documental, una pieza muy interesante, que se presentó con notable éxito en la última edición de la Seminci de Valladolid, el Festival de Cine, y que recibió pues, muchos elogios y aplausos, tanto por parte de la crítica como del público. Ahora llega aquí a Gasteiz, eh, eh, no, no quiero, una peli que podéis ver ya en las pantallas de Victoria Gasteiz. <Susurra> Y vamos ya con una película de animación, nos faltaba esta semana la peli de animación y esta es además de las de Solera, eh, viene firmada por Disney y se titula Wish, el poder de los deseos
4: La verdad nos da la libertad, porque si es así me pesa tanto Si lo que vi pudiera enseñar les mostraría las mentiras y tal vez habría un cambio. Si hablo ordenan que me siente, pero no puedo porque ya estoy corriendo. El reino así es.
0: Ana Guerra interpreta uno de los temas de esta película, Whis, el poder de los deseos, que nos cuenta la historia de, de Asa. Asa es una ingeniosa adolescente que siempre está preocupada por su familia y sus amigos. En un momento de decaimiento, Asa pide un deseo a las estrellas y estas responden con, con una pequeña bola de energía ilimitada llamada Star. Ahora, con la ayuda de su mágica nueva amiga, ambas deberán pelear por defender su comunidad de una terrible amenaza.
4: 3, 2, 1. ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! Uh, un segundo... ¿Qué recupero el aliento? Érase una vez, Rosas, un reino mágico fundado por un rey que tenía el poder de conceder deseos. Eres su guapísimo y adorado rey.
2: Tienes razón. Soy un rey muy guapo.
4: ¡Qué nervios! Creo que voy a explotar. ¡Mi mejor amiga la aprendiz del rey! ¡Se me cae la boca! ¡Creo que se me cae!
2: Asa, acompáñame. Los deseos de rosas. ¡Hala! La gente me da sus deseos y yo concedo los que sé que son buenos para rosas.
4: ¿Algunos no se concederán nunca?
2: Digamos que la mayoría.
4: ¡Merecen más que...
2: ¡Yo decido que se merece cada uno!
4: Y por eso busco en las estrellas... Deseo... Una luz que señale mi lugar...
6: Nos regala...
0: Chris Back y Vera Verasunthorn son quienes dirigen esta peli, *Wish*, el poder de los deseos, lo último de Disney que bueno podría sacarle del año complicado que ha tenido la, la compañía en cuanto a taquilla, que parece que no ha cuajado del todo nada. Esta dicen que recurriendo bueno pues a al espíritu de las los cuentos de Disney clásicos eh, vuelven a, a retomar esa filosofía y nos presentan unos personajes eh, que capta, que tienen que pueden empatizar con el espectador uh
1: -huh. el equipo artístico de la película que por cierto ya acaba el centenario de Disney sí. bueno esta sería un poco la película que culmina sí, bueno la que cierra de, el, el sí ciclo. no sé si quedarán unos meses más pero bueno bueno total que el equipo artístico de la película eh, se tenía que inspirar eh, en España cuando ha, ha diseñado los interiores de, de esa película porque dónde se encuentra este nuevo reino de Disney Sabes que decían que eran Rosas, ¿no? Pues sí. es una isla fantástica que está situada en el extremo sur de la península ibérica. Claro, entonces, ¿la inspiración cuál ha sido? La de la época medieval de la península ibérica, pero sobre todo los vestigios, sobre todo muy importantes musulmanes y mudéjar de, de la arquitectura del sur de, de España y se han inspirado en grandes monumentos como el Alcázar o la Torre del Oro de Sevilla, la Mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada. Nos vamos a dar cuenta en cuanto veamos la película.
0: Buena inspiración. Guis, el poder de los deseos, una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Castex. <música> Pues ya que hablamos de pelis de Disney, vamos a poner un poquito de música apelando a ese espíritu y refugiándonos en Soul, una peli que funcionó a medias, a mí me gustó, el Soul y el Jazz eran la música que sonaba y nosotros nos quedamos con este tema que pertenece a John Batiste y Celeste.
3: It's alright.
0: pues era el tema de Soul, esta peli de Disney que nos ha acompañado un ratito y que yo creo que nos ha dado energías suficientes como para continuar con ese repaso a los estrenos vamos a hablar de una peli intensa e interesante, se llama Teresa Y estamos ante la adaptación de la obra de teatro La lengua en pedazos de Juan Mayorga que tiene como eje central el enfrentamiento dialéctico que tuvieron la mítica y la conservadora figura del inquisidor con Santa Teresa de Jesús. En la película Teresa espera paciente la llegada del inquisidor para ser juzgada y de su visita y de sus palabras va a depender pues, su futuro, su libertad, la cárcel o incluso la hora. Decidme... Sí. ¿Quién sois? Teresa. Si es que sabéis quién sois.
1: ¿Entonces ya ha empezado mi juicio? Teresa, habéis sido encausada. ¿Por qué no me decís de una vez qué estáis
0: buscando? Salvar vuestra
1: alma, o quemarla.
0: Un biopic histórico que guioniza y que dirige Paula Ortiz y que cuenta con las interpretaciones de Blanca Portillo, Asier Echandía o Greta Fernández.
1: Y el guión es una adaptación de la obra de Juan Mayorga que se titula La lengua en pedazos que a su vez fue desarrollada por este eh, escritor a partir de fragmentos del libro de la vida de Teresa de Ávila que escribió ella misma hacia
0: 1588. Bueno, la verdad es que la historia eh, es interesante, la historia tiene mucha miga y no debe ser nada fácil interpretar a cualquiera de sus protagonistas, menos a la mítica Teresa, que es blanca portillo cuando es adulta, pero que es Greta Fernández, la hija de ese magnífico actor, Eduard Fernández, cuando eh, le toca ser joven. En la juventud. Entonces, eh, yo creo que sería... A ti te parece, no lo sé yo, porque yo a veces me lanzo a la piscina, igual a ti no te parece interesante. ¿A ti te parece interesante que charlemos con Greta Fernández? Por supuesto. Pues, pues, pues vamos a charlar con Greta Fernández, hombre. Greta, ¿cómo estás?
5: Hola, muy bien.
0: Oye, ¿contenta de Teresa?
5: Muy contenta. Siempre estrenar una película siempre hace mucha ilusión. Y encima esta que es tan especial, pues más.
0: ¿Qué sabías tú de La Santa? Pues mmm, poco
5: sabía. Oh. Muy poquito, la verdad. Más que de, de, de oída. o Igual que mis amigas, yo creo. Yo con mis amigas cuando hacía la película era como, que sabéis vosotras? Pues poco sabemos. Poco, a no ser que hayas leído algo, ¿no? Sí, sí. Eh, uh -huh. Difícil. Uh, a menos en mi generación, no sé, o estás muy metida por algún motivo, te has metido mucho en ese proyecto o, o también tienes contacto más con la religión. O poco sabía y ha sido un, un descubrimiento muy especial.
0: La verdad pues es que es, es un personaje mítico. Eh, eh, fíjate, yo recuerdo, eh, yo soy bastante más mayor que tú, mm. y yo recuerdo de eh, aprender eh, a conocer un poquito más de Santa Teresa eh, gracias a Concha Velasco, a una serie que hubo muy potente en televisión española. Te estoy hablando de, tú no habías nacido, ¿eh? Pero... No, sí,
5: sí. el otro día hablaban de esto Blanca y, y Paula en el coloquio yo, ni idea. Ah. De esta
0: serie, ni idea. Sí, sí fue una de, uno de esos papeles que catapultó a Concha Velasco, que ha sido actriz todo terreno, pero que no había despuntado fuerte en el drama. Ah, sí, y de repente, claro, claro. Porque fue un
1: papel dramático que, la, que, que la, le dio mucha importancia. Hasta ahora había sido muy buena en papeles más cómicos, más eh, divertidos. Sí, sí. Y este fue el primero que, que dijeron: Mira, es una grandísima actriz porque sabe hacer de todo.
5: Ah. Claro,
1: claro.
0: Oye, Greta, ¿y a ti cómo te llega esta película?
5: Pues a mí me llega unos años antes de empezar a rodar. De, de hecho, no, no, me no me acuerdo de cuántos, pero creo que un par de años antes de empezar a rodar. Uh -huh. eh, y pues se me, se me sienta Pablo Ortiz con, junto a Alex la Fuente y me proponen esta, esta historia y este personaje, que por supuesto me parece en su momento una maravilla. Uh -huh. Y luego, pues por cosas de la vida, ¿no? Paró un tiempo... Y cuando se retomó, pues me hizo mucha ilusión que no se quedara esto en un cajón.
0: Sí, porque eso suele pasar, ¿no? La, la gente también tiene que saber esto, que hay muchos proyectos sí, cinematográficos y... que se quedan en el olvido.
5: Muchísimos, muchísimos. Y levantar un proyecto es muy difícil. entonces Y, y más cuando, cuando son proyectos así un poco son ambiciosos, no son superproducciones, digamos, ¿no? Bueno, aunque esta otra producción, sí, sí. está bastante bien, pero hay proyectos que son más chiquititos que cuesta mucho tiempo empezarlos. yo Desde que me llegan algunos, muchos nunca han salido, nunca han ocurrido.
0: Sí, sí, es importante saberlo también. Oye, y te toca, claro, hacer el personaje de Teresa de joven eh, cuando el personaje de Teresa, ya más adulta, es de Blanca Portillo, que yo no sé, eh, eh, cuando pasa una cosa de estas... ¿Tú, por ejemplo, te fijas en, en, en lo que en lo que hacía Blanca, en, en cómo gestualizaba, en cómo interpretaba, sin yo decirle dije, nada? ¿eh?
5: Sí, lo que pasa que luego creo que no sé si utilicé nada de eso, pero es verdad que yo, cuando hicimos la primera lectura de guión, estaba fijándome mucho, mucho, mucho en ella, en cómo hablaba, en cómo con cómo se movían, cómo gesticulaba, como para coger algo. Uh -huh. Luego es verdad que mi, mi Teresa es una Teresa joven, eh, muy de, con los sentidos muy despiertos, muy, también una cosa muy física lo que quería como Paula, ¿no? Había algo como más intuitivo. Uh -huh. Estamos en lugares distintos, yo creo, la Teresa adulta y la Teresa adolescente.
0: Sí, me, me da la sensación, Greta, de que tú tiras mucho de intuición cuando te enfrentas a un personaje.
5: Yo, en general, tiro de intuición porque me suele salir bien no, <ríe> tirando no, de la intuición.
0: A seguir, lo que funciona. Entonces,
5: sí, es verdad que no soy, una, o sea, soy una actriz que también eh, defiende y, y, y valora mucho el trabajo previo. ¿eh? No, no, no llego a set y eh, tiro de intuición y con eso ya me conformo. Quiero decir, creo que es importante trabajar antes el personaje de empezar a rodar, porque en un rodaje poco se puede trabajar. Todo mm. es muy rápido y hay muchos estímulos y fácilmente uno se puede equivocar y, y pensar que está haciéndolo mal y tirar para otro lado y equivocarse en esa, en esa decisión momentánea.
0: ¿Te pasa eso a veces, Galeta? El, el, claro, porque la de actriz no es un oficio en el que lo no. tengas todo muy claro.
5: Los actores somos inseguros... De, de nacimiento, yo creo. Uh -huh. Creo que unos más y unos menos, pero tendemos a ser muy inseguros y muy egocéntricos y muy sensibles. Entonces esas tres cosas juntas a veces puede ser un poco peligroso. Entonces, pues uno tiene que cubrirse mucho y, 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 y sobre todo, pues, pues eso, saber que tampoco somos lo más importante. Claro. Que en un, en un set lo importante es que la película... No, tenemos que estar bien para que la película esté bien, por supuesto, mm. pero no pasa nada si uno no está excelente mm. en una secuencia. Claro.
1: ¿No? claro que sí. que estaba Estabas contando antes que tirabas un poco de, de, de espontaneidad, eh, que te toca el papel de Teresa Joven, pues que te toca más... Eh, Claro, una Teresa joven lo que tienes que expresar más es el vitalismo, eh, esas incertidumbres de la, la adolescencia, energía, claro. de la juventud, esa energía. Eh, y entre lo que tú has conocido de la Teresa joven y lo que has visto en Blanca Portillo de la Teresa más mayor, de la Teresa que más conocemos, eh, ¿con qué parte de, esa, de ese personaje histórico te quedas? ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Qué, tú que decías que no habías, que no habías profundizado nunca en, en, esta, en este personaje, en esta persona.
5: O sea, a mí se me ha quedado mucho de este de ese personaje eh, su escritura y su poesía. También creo que yo por cómo soy por ahí he conectado mucho por cómo soy y por mis por mis gustos, ¿no? Y por mis eh, sí por mis gustos. Uh -huh. eh, me puse a leer esos, esa, esos bueno esos poes, poesía o prosa poética, ¿no? Sí. Que tiene y, y por ahí conecté mucho con ella. Y luego la película el texto de la película el guión de la película, ¿no? Ese texto de Juan Mayor que ha trabajado con Pablo Ortiz es, es es un sueño, Entonces, y como Blanca lo dice, a mí me emociona profundamente. Uh -huh. eh, hay frases de la película, ¿no? incluso que es como, como para apuntárselas. Por ejemplo, un... Ay, a ver si la digo bien, porque antes intentaba decirla, pero no sé cómo sé, sin embargo no puedo dejar de saberlo.
7: Uh
0: -huh.
5: Uh -huh. una frase como queda así, ¿no? que me parece maravilla. Sí, sí.
0: Es como para sí. pensarla a, a, mí la, a mí, ¿sabes lo que me pasa, Greta? Que cuando ese, esas frases. Que dejan tanto pozo, que tienen tanta tanta enjundia, eh, uh -huh. me parece que tiene muchísimo mérito que una persona, un actor, una actriz, sea capaz de decirla de forma creíble. Natural. Ajá.
5: Completamente. Y ahí se lleva el mérito blanca. O sea, todo, porque yo tengo muy poquito, yo, digo muy... yo hablo poco. Sí. O sea, yo estoy callada. Uh
0: -huh. <ríe> es cierto que es más gestual sí. tu papel, ¿eh?
5: Sí, eh, tengo, tenía nada, algún poema, algún poema como dicho las tres presas a la vez no sí. como más en coro tal y, y me parecía como muy difícil muy difícil además solo decir uno no dan cosas que estés ya trabajando el personaje y yo me el personaje ahí bien bien cultivado que tenga que con el con el, con el habla digo no sí, sí. Con... Sí, sí. pero yo que solo era una me sonaba tan de mentira Tan, ah, tan... Es que... bueno, la poesía es muy difícil de interpretar. Yo siento claro, es que difícil.
0: tiene que ser muy, sí, muy sí. complicado. Muy complicado, tiene es que ser. Complicado. Oye, eh, eh, tienes ganas de, de porque uno revisa la, la trayectoria. Tú eres una chica todavía muy joven, pero tienes ya una amplia trayectoria oh. cinematográfica y televisiva a tus espaldas. Y sin embargo, no despunta la comedia. No, a, no salvo <risa> hace poco te vi porque revisé y me gustó mucho, además, Matar al Padre, una, la serie que oh. está que hiciste. Sí. Para, para Movistar, sí. donde también tenías un, un papel que, bueno... Un poco más cómico, ¿no? Sí, mm. se acercaba un poquito más a la sí. comedia, pero pero dentro de todo lo que eh, tenía que ver con la comedia, tu papel era quizá más dramático dentro de, de, sí. de, de la serie. ¿Tienes, sí,
6: más enfadado.
5: ¿Te <risa> sí.
0: gustaría una comedia de estas de risa, de, 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 de y a desenfado? Mí,
5: y a mí, y a mí. A veces uno piensa que porque un actor no hace algo no se le ve en eso es porque ha sido decisión propia, pero para nada. O sea, a mí la vida me ha llevado por este por este lugar, ¿no? Y proyectos que me han ido interesando han sido este tipo de proyectos pues más densos, más poéticos, más dramáticos pero 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 yo en mi vida no soy tan dramática
0: ni tan, <risa> me imagino, tan tensa
5: claro. soy bastante alegre además y tengo una energía bastante distinta a mis personajes
0: es que me da la eh, sensación y esto también es como la intuición tuya con los personajes la sensación que me da a mí es que tú te lo tienes que pasar bomba eh, haciendo una comedia y el público tiene que descubrir de repente una Greta que dice pero mírala qué desparpajo tiene
5: sí sí o sea eso también es bonito no porque yo pienso bueno pues eso está aún por descubrir y también es, es guay porque pues bueno porque soy joven y porque aún me queda por delante claro. y, y siento que hay muchas cosas que no se me han dado aún y que se darán espero que se den porque seguro, me, me seguro. quería muchísimo hacer una comedia sí mucho
0: seguro sí. seguro estoy convencido oye volviendo a, a, a Teresa eh, claro el papel tuyo es, es pequeñito dentro de la, de la película dentro de toda la, la historia todos los papeles son son importantes hablábamos ayer fíjate con Manuel Martín Cuenca el director, y nos decía cómo en el, en el cine, en una película, a veces el público no lo ve, pero tiene que saber que, que todos los engranajes tienen que funcionar al mismo tiempo porque si no, la cosa no sale bien. Eh, ¿Hasta qué punto claro. eh, eh, una actriz como tú, Greta, eh, eh, está también interesada, eh, se, se no sé si se se lo trabaja o no, pero si sabe datos de la técnica, de de la fotografía, de las luces, del sonido.
5: Yo eso creo que también son los intereses muy de cada uno. Yo no diría que, que debes saber de un poco de todo para ser actriz, digamos, del set. Ahora, que no te va a venir mal, desde luego. Claro. O sea, es verdad que hay toda una parte técnica, que es la parte también creo que se, que se aprende más rápido, ¿eh? cuando en cuanto uno empieza a rodar, hay toda una parte técnica de pues cosas que nunca se hablan, ¿no? Al final, pero bueno, de ir a marca, de saber que si tienes este 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 plano desde aquí, pues eh, dependiendo de cómo te pongas, te va a ver, no pues se te va a ver. O se te va... Bueno, juego, saber trabajar con la ah. cámara, que a veces depende del director, te dice, no, olvídate de la cámara, pero a veces no está mal saber cierta si técnica para estar más tranquilo y más libre con el, claro. con lo interpretativo, ¿no? Um, no está mal. A mí la verdad es que como me como me gustan distintas artes y también me gusta la fotografía y también y también me gusta la escritura y también me gusta el guión y me gusta un poco de todo, pues al final un poquito de cada cosa he ido investigando.
0: Vas empapándote, Pero, ¿no? Poco a poco.
5: Sí, sí. Creo, y creo que no soy la única, ¿eh? Que es decir Que al final uno a veces tiene más inputs, ¿no? Y dice, ¡ay, hostia, qué interesante es! otra parte que no estoy descubriendo, ¿no? O esta, o esta. Entonces sí, está bien. Siempre está bien saber un poco de todo.
0: Fíjate, has, has, has pasado por por ahí eh, un tema que a mí me, me fascina por porque también me parece muy complejo y es el hecho que has dicho de que eh, los actores y actrices en un momento dado tenéis que eh, respetar unas marcas que os ponen, tienes que caminar hasta esta marca, pararte aquí decir tu discurso y seguir andando y a mí me, me, no, a mí me parece imposible o sea, digo, ¿cómo lo hacen sin mirar a la marca? Había bueno, una... pero
5: eso, es, eso es lo mismo que cuando la gente dice, ¿cómo memorizas el texto? Sí. Eh, oh. parece imposible si no lo has hecho nunca, pero si lo has hecho
0: claro.
5: no, es lo más fácil
0: Ajá. Ah, fíjate, cada, pero porque cada uno tenéis su truco, porque yo recuerdo, por ejemplo, que Spencer Tracy eh, eh, desvelaba que él eh, miraba directamente a la marca. O sea, él iba mirando al suelo a ver dónde tenía hay que trucos. pararse y, y, y lo incorporaba al personaje y cuajaba.
5: Claro, claro, no, hay trucos, hay muchos trucos. Yo creo que cada actor tenemos los nuestros. Eh, pero hay maneras, hay maneras también, la ver la marca no suele ser exacta.
0: Ya me imagino, también,
5: a, claro. también puedes poner un saco, entonces lo que haces es que te da un tope, ¿no? Cuando llegas ahí, te para. Ajá, ajá. En vez de mirar, porque ajá. es verdad que parece imposible, pues nota que estás mirando al suelo, ¿no?
0: Sí, sí, sobre todo por... Porque... Pero bueno,
5: uno siempre puede hacer un gesto y, y mirar un momento al suelo, hay... hay... Uno lo... Si sí, todo lo incluye.
0: Es cierto que para, para un intérprete eh, es mucho más complicado eh, hacer una cosa, hacerlo algo natural, o sea, cuando vas a un casting... Siempre se comentan que, bueno, sobre todo funcionan muy bien en Estados Unidos los Oscars. Un, un actor, Dustin Hoffman, hace a un personaje que es autista y que tiene de pronto unas características muy especiales y le dan el Oscar. Eh, Tom Cruise hace de un veterano de guerra al que le amputan las dos piernas y hace el protagonista de la peli y le dan el Oscar. Y sin embargo... Eh, eh, luego dicen los eh, intérpretes Que en un casting, por ejemplo Que te, se pongan delante tuyo Y te digan, eh, no hagas nada, sé natural Eso es lo más difícil del mundo
5: Bueno, es que no hagas nada sea natural Me parece una dirección uh
7: -huh. Francamente
5: escueta ¿Ya? Claro. Y francamente simplista uh -huh. eh, Uno nunca no hace nada Uno sí, siempre sí. hace algo uno siempre está en algo, uno siempre tiene pensamiento en algún lugar. Quiero decir, es el trabajo un poco también del director, ¿no? De hacer claro. de entender al actor en dónde está y qué está ocurriendo. Eh, entonces, no vale decir, eh, ahora aquí, natural, sé tú, personaje. Bueno,
0: ¿qué quieres
5: decir? Sé tu personaje. Te
0: faltan datos, ¿no?
5: Te faltan datos aquí. Yo, yo aquí no puedo hacer nada.
0: <risa>
5: y... Eso decía una de mi padre siempre muy buena, que decía, cuando vas a un casting, o, o no, un casting que te puedan decir haz lo que te apetezca, sí lo que tú quieras. Y decía, hombre, yo por querer me quiero ir a mi casa. Claro,
0: eso lo <ríe> me... Yo
5: por querer no quiero estar aquí pasándolo mal. ¿No? Entonces, sí, que te digan.
0: ¿Eres, eres, eh, ¿Tu padre es de dar consejos o no? Muchos. Sí.
5: Sí, muchos. ¿Sí? La verdad que sí, y muy buenos.
0: Ah, vale. vale caro. Me caro. <ríe> sí, sí, sí.
5: No, 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 no lo digo con segundas, en absoluto.
0: Mm. Hombre, yo no, también...
5: No, no. Creo que así, yo también me he empezado a atrever a dar clases a él, ¿eh?
0: Hombre, es que debes, es que, debes, es que esto es, funciona, funciona así. Eh, yo te decía oh. antes que yo tengo una, una edad y me gusta reunirme de gente joven porque aprendo mucho en, todo lo, en todos los sentidos. Eh, eh, claro. Esto es bidireccional. El, el, el joven aprende de la experiencia del, del mayor y el mayor aprende de la, de la juventud que tiene, la lozanía que tiene las nuevas generaciones. Totalmente oye no te quitamos más tiempo Greta que, que vamos a ir a ver Teresa que vamos a recomendarla a, 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 Ay, a toda la gente
5: muchísimo. yo estoy me convencido me
0: de que muchísimo. sí es un trabajo que merece la pena y, y a ti te mandamos un besazo enorme y te agradecemos sobre todo este ratito que nos has regalado que lo hemos pasado estupendo
5: yo también, un beso enorme a vosotros
0: <ríe> un beso muy grande abur.
5: hasta pronto Agur
0: Y continuamos repasando eh, la cartelera Gastistarra y nos encontramos con que eh, llega la tercera entrega, si con el 20 aniversario del estreno del Señor de los Anillos decidieron recuperar la saga, semanalmente han ido brindándonos una nueva entrega y por fin llega el Señor de los Anillos, el retorno del rey. Y fíjate dónde nos encontramos, Arancha. El ejército de Sauron ha atacado Minas Tirith, la capital de Gondor. Una poderosa amenaza pone en peligro la paz del reino, antaño poderoso, y que ahora necesita más que nunca a su rey. Ante esta situación límite, Aragorn se presenta como una figura clave para llevar al reino a la victoria, pero ¿será capaz de cumplir con su destino? Mientras tanto, Gandalf va a intentar contener a las fuerzas destructoras de Gondor y Theoden y pedirá a los guerreros de Ronan que se unan al combate. Sin embargo, a pesar de su valor y su lealtad, bueno, pues parece que las fuerzas de los hombres no van a ser suficientes para derrotar a las inconmensurables legiones de enemigos que se ciernen sobre el reino. Cada victoria vendrá acompañada de grandes sacrificios y a pesar de las pérdidas, la comunidad continuará su batalla por sobrevivir hasta el final.
6: El ojo del enemigo avanza.
5: Ha llegado el final.
1: Cada día Frodo está más cerca de Mordor. ¿Cómo sabemos que Frodo está vivo? ¿Qué te dice el corazón?
0: Venga, <laughs> Son Astin, Elijah Good, Vigo Mortensen o Ian McKellen. Son algunos de los míticos protagonistas de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, que de nuevo vuelve a dirigir Peter Jackson, que se involucró totalmente en esta saga.
1: Mm, tuvo un presupuesto de 94 millones de dólares y en cuanto a recaudación se colocó en su momento como la segunda película más taquillera de todos los tiempos, con 1.147 millones de 94 a 1.147 te sobra, ¿eh? Para hacer cosas, ¿eh?
0: Y esa Solamente... fue luego, además, la que se llevó los Oscars, ¿eh? Recordemos. Lo...
1: Sí. Se colocó únicamente por detrás de Titanic. Eh, luego ya la superó Avatar, pero bueno, ya está. El caso es que, claro, con ese dinero, pues ya podían hacer, y el que habían recaudado con las otras dos anteriores, ya podían hacer cosas. Pues la primera película de la trilogía tenía 540 efectos generados por ordenador. La segunda ya tenía 799 y en el retorno del rey tiraron la casa por la ventana, 1488.
0: Bueno, ¿sabes que eh, Peter Jackson entregó ...a Andy Serkis y a Laya Good... ...un anillo a cada uno... ...para rodar las correspondientes escenas que le tocaban... Uh -huh. ...pero cada uno de los actores... ...o sea... ...tanto Andy Serkis como Laya Good pensaban que tenían el único anillo. Claro, el único. Él había hecho, Peter Jackson había hecho copias, y los otros pensaban ya se habían metido tanto en el personaje que decían, este es el único, no es más. Bueno, en fin, la, la primera peli de la trilogía tenía 540 efectos generados por ordenador, que sí. es lo que acabas de decir, esta lo superó y esa eh, mejora en todo hizo que se presentara luego a los Oscars y, y obtuvo dos estatuillas, fue la gran reconocida de, sí. la, de la serie. ¿no? ¿Y sabes lo que he leído que cuando se estrenó en las calles de...? de Wellington
1: cuando se estrenó salieron unas 100.000 personas a las calles y esto es eh, ca calculando una cuarta parte de la población de la ciudad pero cómo como explícame eso salieron a la calle a qué pues a, a, a ir al estreno al estreno cuando se ah, estrenó
0: fueron al estreno sí 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 sí, vale, sí. Vale, vale, la, vale.
1: Bueno, la gente que, que, que podía iba al cine que cabía en el cine iba al cine y el resto pues ocupó todas las calles de, de la ciudad
0: ya, ya, ya. Bueno, pues eh... Esto fue
1: Nueva Zelanda Que llegaron justo a, a punto O sea, yo creo, no sé si acababa de ver la Peter Jackson, la última copia O sea, la última, ¿cómo se dice? La, la última visualización de la película sí. Justo llegaron a, Para el estreno en Nueva Zelanda En Wellington, en esa ciudad eh, Justo, eh, vamos, que les pilló Por los pelos un poco más Y la llevan sin
0: terminar la película Bueno, pues mira, llegaron, llegaron a tiempo Y, y decía, irónicamente, lo de los Oscars Antes por el hecho de que todo el mundo pensaba pensaba que al llegar a la tercera eh, entrega, eh, claro las otras dos se habían ido de vacío de los Oscars, sí. esta tenía un montón de nominaciones otra vez y decían, ahora sí ahora van a darle de alguna manera eh, un poco la, la recompensa y van a premiar a toda la trilogía, bueno pues eh, esta película solamente se llevó dos eh, Oscars el Oscar a los mejores efectos visuales y el Oscar a la mejor edición de sonido, encima Oscars en lo que denominan injustamente categorías menores, con lo cual, bueno, pues no no se premio, en cualquier caso eh, el premio es que vayan a verla que la vean en, la vean disfruten en pantalla grande y ahora se puede, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey es una peli que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz
1: Y vamos acabando después de tantas películas y tan buenas no hay pocas que, que nos debamos perder esta semana, vamos con una película que, eh, de los trolls, eh, hubo una película que se estrenó hace como cuatro o cinco años cinco años si no recuerdo mal que obtuvo tantísimo éxito que ya en 2020 hicieron la segunda parte, esta de los trolls era la gira mundial y es una película muy coral ...en la que es, es, muy, es muy curioso, la banda sonora es muy buena... ...porque cada tribu troll representa un género musical... ...entonces tenemos la tribu de los pop, de los funk, de la música clásica... ...de los techno, de la country, del rock... ...entonces eh, su banda sonora es muy variada, la película es muy divertida... ...y vamos a escuchar uno de sus temas, este lo interpreta Justin Timberlake y es de la película Trolls World Tour y con ello nos quedamos, eh, nos quedamos con Justin Timberlake y nos vemos, la nos escuchamos la semana que viene, ¡agur!